0: Dans la suite de notre cours, Bezat Hashem, concernant Orota Kodesh, nous avons expliqué la qualité de cette sagesse. Je répète que ce n'est pas la sagesse de la sainteté, mais la sagesse du Saint béni soit-il. C'est-à-dire, c'est sa sagesse. Elle lui appartient. Elle appartient à Kadosh Baoukhu. Qu'on n'appelle pas d'ailleurs à Kadosh Baoukhu, c'est une faute, mais à Kodesh. Baruchu. Quand on dit Akadosh Kadosh Baruchu, c'est déjà que tu as mis le Kodesh sur un élément. Donc l'élément devient Kadosh. Alors que quand tu dis Kodesh, c'est une source. Donc on ne peut pas dire d'Akadosh Baruchu qu'il est Kadosh seulement, mais il est aussi, avant tout, Kodesh. Il est la source même de la kedusha. Donc quand tu dis par exemple Rochmat haKodesh, c'est pas comme haRochma Kedusha, d'accord? C'est la Chuchma de celui qu'on appelle, nous, le Kodesh, donc lui-même. Et cette expression que nous disons en hébreu, Hakadosh Baruch Hu, vient en fait du Zohar, qui, lui, ne dit jamais Hakadosh Baruch Hu, il dit Koucha c'est-à-dire le Kodesh lui-même, le saint, et pas la sainteté. Est-ce que vous voyez la différence Donc, c'est une erreur. On devrait dire... Kucha ou le Kodesh Baruchu. Alors, c'est passé dans un langage humain de dire Hakadosh Baruchu, mais en fait, c'est celui qui a subi la Kedusha. Alors qu'Hakadosh Baruchu, il est la source de la Kedusha. On va reprendre à partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la septième ligne. Ou bien la sixième ligne au deux tiers de la fin du verset. Pourquoi cette euh, sagesse est tellement importante et qu'elle transforme en fait l'étudiant qui colle in à Kodesh, parce que tout ce qui est en rapport avec le Kodesh, avec le saint, encore une fois, je répète, et pas avec la Kedusha, pas avec la sainteté, avec le saint. Donc tout ce qui est en rapport avec Kuchabarichu. Mimekor Chaya Ça vient de la source, de la racine, de la source de la vie de la vie. Autrement dit, on ne peut pas être plus élevé que cela. Quand on étudie cette sagesse du Saint béni soit-il, on est relié directement au Saint béni soit-il, donc à la source de la vie. Et pas seulement à la source de la vie, à la source de toutes les vies de la vie. Comme si on voulait dire d'une manière approfondie, le Rave veut insister sur la profondeur de laquelle provient cette sagesse. Bien entendu, avec des mots simples, le Rave veut parler du Zohar. Okay ce Zohar, qui est une splendeur, qui est Zoher, il vient en réalité de, cette, de ce secret qui s'appelle en hébreu Rase, le secret, et qui est un zer, une couronne, comme le kéter. Donc le Zohar, c'est une forme d'expression de la couronne de l'infini, béni soit-il. Quelque chose qui est de l'ordre de la splendeur et que nous avons reçu, puisque c'est un livre qui est chez nous. C'est-à-dire qu'Hakadosh bochua a permis à l'humanité d'avoir un accès à ce livre, bien entendu avec des conditions certaines. Mais, malgré tout, il est dans notre terre, il est chez nous. Et donc, s'il est chez nous, c'est n'est pas qu'il nous a donné une sagesse qui vient du ciel, c'est que cette sagesse, en fait, nous appartient. Tout simplement parce qu'elle est en nous. Donc, quand j'étudie un texte qui est en dehors de moi, c'est parce qu'il est d'abord et avant tout en moi. Et comme je n'arrive pas à le lire quand il est en moi... Eh bien, on me donne un livre extérieur à moi, et quand je lis le livre, je me lis moi-même. Est-ce que vous comprenez C'est comme si en lisant, je m'appelle et je réveille en moi. D'ailleurs, en hébreu, lire et appeler, c'est la même lettre, les mêmes mots. Likro, likro. Donc, quand je lis un texte de cette envergure, de cette profondeur, je m'appelle. Je suis en train d'appeler l'essence qui est en moi. Donc l'essence qui est en moi est en mouvement au moment même où je lis. Donc lire en hébreu, c'est appeler. N'oubliez pas. Donc ça vient donc du fondement même de la vie. Or la vie en hébreu, c'est toujours au pluriel. Ce n'est jamais la vie, ça n'existe pas. La vie, c'est toujours les vies. Et pourquoi c'est au pluriel Tout simplement parce qu'il y en a plusieurs. Avec des mots simples, il y a plusieurs niveaux de vie. Donc c'est obligatoirement au pluriel. Ça ne peut pas être au singulier, parce que c'est toujours une source, mais lorsqu'elle se révèle, elle se révèle sur tous les degrés de ce monde. Donc tout vit. Moralité, il y a combien de vies Une infinité. C'est toujours la même essence qui se dévoile à différents niveaux. Elle se dévoile dans ce livre, et elle se dévoile dans ce stylo et elle se dévoile en moi. Vous voyez, il y a trois niveaux différents du même degré. Attention, hein. la vie qui anime ce livre, la vie qui anime ce micro et qui anime ce stylo et qui m'anime, c'est la même. Seulement moi, je capte différemment les choses. Je peux révéler, j'espère, un petit peu plus en tant qu'homme que ce stylo. Mais c'est la même vie qui fait vivre tout. Tout. Donc plus tu as conscience en fait de cette vie, plus tu te relies à cette vie, plus tu es vivant. Plus tu fais en fait activer cette vie en toi. Jusqu'au moment où on va pouvoir activer le livre. Comment est-ce que j'active un livre En le lisant et en comprenant. Donc mon cerveau, mon intellectuel, mon, ma force intellectuelle, ma force d'imagination, ma force de ressenti vont décoder les mots de ce livre et je vais ouvrir en réalité le livre et je vais le, lui permettre de s'envoler. Avec un petit peu de poésie, je dirais, comme un des grands penseurs a dit, que le texte est un oiseau qui a les ailes fermées et il attend le lecteur pour ouvrir ses ailes et commencer à voler. Sinon, c'est un texte qu'on appelle en hébreu khatoum, Satoum. Vous ouvrez des livres, vous ne comprenez rien. C'est bouché. Est-ce que pour autant le livre n'a rien à dire Non. C'est vous qui n'avez pas vu ce que le livre dit et il le dit tout le temps. Parce que vos sens sont tombés de niveau. Vous ne savez plus voir. Vous ne savez plus entendre. Vous ne savez plus sentir. Vous ne savez plus goûter. Vous ne savez plus toucher. Ce que je viens de vous dire, ce sont les enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda. C'est-à-dire que quand la Torah nous raconte, Ve'ele, Shemot, Bne, Israël, Habaim, Mitzrayma, Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent vers l'Égypte, et qu'elle me dit Shimon, c'est pas parce qu'un type s'appelait Shimon. Qu'est-ce qui descend en Égypte Ta façon d'entendre. Tu n'arrives plus à comprendre les choses. Donc ton ouïe, ta capacité à écouter, à entendre, elle est tombée en Égypte. Donc il va falloir libérer l'ouïe. Il va falloir libérer la vue. Il va falloir libérer la parole. Il va falloir libérer le ressenti. Il va falloir libérer l'action. Tout ça, ça s'appelle dans un nom de code sorti d'Égypte. C'est clair Donc la Torah ne vient surtout pas nous raconter une histoire de quelques personnes qui sont descendues en Égypte et qui sont sorties. Ce n'est pas ça qu'elle vient me dire. Quand je la lis dans son code profond, elle m'explique qu'en réalité tous mes sens risquent de tomber en Égypte si je ne sais plus, les utiliser à bon escient. D'accord Et qui était là-bas, en Égypte Ve-yosef oh, Hayab Mitzrayim. Pire que tout, style un chidouche. Bien sûr, si tout le monde est là-bas, lui aussi. En plus de ça, c'était le premier. Alors, pourquoi la Torah nous répète Vous avez compris ce que ça veut dire que Yosef est resté en Égypte Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef était en Égypte Qui est Yosef cette Neshama, elle est étouffée. Le motif, celui qui est tout le temps en mouvement, de rajouter. Si ce mouvement-là, il est tombé en Égypte, ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de mourir et tu ne t'en même pas compte. Ton corps, ta force de rajouter, ta force énergétique, elle est en train de tomber dans une prison. L'Égypte est une prison. Et au niveau cosmique, et au niveau psychologique, et au niveau physiologique. Car Tsar, c'est quand les veines se serrent. Vous savez que -shalom, si les veines se serrent, il n'y a pas d'oxygène qui arrive, qui circule parce que le sang fait circuler plein d'oxygène. Donc si -shalom, il n'y a pas de circulation parce que les veines se resserrent, eh bien c'est ce qu'on appelle Mitzrayim. C'est la même chose. Il n'y a plus de vie qui circule dans l'être bien, en Égypte, c'est comme s'il n'y avait plus de vie qui circulait. Et il faut vite, vite, vite sortir. Alors, pourquoi cette sagesse est aussi importante à étudier Ken ce que... C'est C'est pas qu'il soit resté. C'est-à-dire que, d'un côté, même Yosef est là-bas. D'un autre côté, grâce à Dieu, il est là-bas. C'est-à-dire, j'ai encore une possibilité de bouger, malgré tout, parce qu'il y a Yosef là-bas qui est le moteur en question. Donc, si la Torah, elle me dit, « Ve Yosef hayab et elle est en train de me dire, « C'est une catastrophe, 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 catastrophe », mais, Baruch Hashem, il reste encore une batterie très forte qui s'appelle Yosef. Exactement, c'est ce qu'on appelle le Nekudatova. Le point de lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous, grâce auquel tu peux remonter tout. Et où est-ce qu'il est ce point de lumière au fin fond du Nil. Exactement. D'ailleurs, qui est en premier quand on sort d'Égypte Yosef. Puisque la première tribu, qu'est-ce qu'elle prend Les ossements de Yosef. Elle prend pas des os. En français, c'est des os. En hébreu, c'est atzmut, L'essence de Yosef. D'accord Atzmo, Lui-même. Veyesh donc cette force-là, une fois que tu l'as fait circuler en étudiant cette étude, eh c'est comme si tu remettais tout le corps en circulation et toutes les créatures sont en train de revenir à la vie. Les entakhlites jusqu'à l'infini. Cette sagesse, elle a une capacité que nous avons dite, mais on va la répéter. Elle relie le ciel et la terre elle fonde à nouveau ce qu'on appelle le ciel et ce qu'on appelle la terre. Qu'est-ce que c'est que le ciel C'est notre esprit, c'est notre nechama. Et qu'est-ce que c'est que la terre C'est notre désir, c'est notre corps, c'est notre vouloir. Eretz, rappelez-vous, rotze, je veux. La terre, c'est celle qui veut. Elle a un désir de recevoir. Tout ce que je jette, la terre, elle le reçoit. Elle le prend, elle absorbe. Alors que le ciel, c'est une vapeur, ça monte. Donc, cette étude, elle fait le lien entre deux forces paradoxales. Contraire. La force céleste qui tire vers le haut et la force terrestre qui tire vers le bas, cette sagesse peut les relier. Donc, elle est comme une couture entre ces deux tissus, le ciel et la terre. Donc, elle appartient, cette Torah, et au ciel et à la terre. Sinon, elle ne peut pas relier les deux. Donc, en étudiant cette étude, on devient un pont qui relie le ciel et la terre. Et ça, c'est très important d'avoir ce pont à chacun de nous, dans chacun de nous. Vekal et plus encore, a plus forte raison. les Biat non seulement tu relies le ciel et la terre, mais quand toi-même tu reçois cette capacité à faire le lien entre les mondes, toi-même tu deviens quelqu'un de neuf. Tu as une nouvelle forme intérieure. Tsura, c'est l'inverse de Homer. Homer c'est la matière. Tsura c'est le désir intérieur. Donc, tu as une nouvelle Tsura, tes désirs changent. Oumé Vouletet, qui va prendre un relief, bolet, en français boulette. C'est un relief. Al Sur l'esprit de celui qui étudie. Donc, quiconque étudie cette étude se transforme intérieurement. Il ne sait même pas comment. Il se réveille le lendemain, le surlendemain, une semaine après, un mois après, une an, un an après, c'est un autre. Si tu ne l'as pas vu deux ans, tu te dis, attends, il y a un progrès, là, il, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a mangé Eh bien, il a mangé cette Torah. Se plus, quoi, ça il se transforme, ça veut dire qu'il est beaucoup plus à même à révéler des parcelles d'infini qu'il n'a pas encore pu révéler jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il est contenu ou pas ces parcelles Est-ce qu'il est, qu il, est... Il, les contenait à la base. il les contient, mais tant qu'ils ne sont pas révélés, c'est comme s'il ne les avait pas. Donc, quand il, se il... Il, il dévoile il... une partie du potentiel qui était en sommeil chez lui. D'accord Nous avons tout en nous. Mais tant que tu n'as pas activé une parcelle, c'est comme si tu ne l'avais pas. On s'en fiche même si tu l'as. C'est comme si je t'ai donné un cadeau, mais tu ne l'as jamais ouvert. Donc tu ne l'as jamais reçu. Donc un cadeau, qu'on nous a donné tous un cadeau. Mais certains d'entre nous l'ouvrent et certains le laissent fermer. Ou bien l'ouvrent à moitié et ne l'utilisent pas vraiment. il y Et toutes les sciences, chez le chol, qui sont profanes, les mathématiques, la science, la philosophie, tout ce que vous voulez, tout ça c'est profane. N'ont pas cette force-là. Parce qu'il n'y a rien de neuf dans ces sciences elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est bien de les étudier, c'est important de les étudier, mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont transformer celui qui les, étude, qui les étudie. Donc, qu'est-ce qu'elles font toutes ces forces-là? Toutes ces sciences, elles reflètent ce que le monde offre. C'est-à-dire, je suis en train de faire une recherche sur euh, l'ADN euh, de l'homme. Alors, l'ADN de l'homme, tu vas prendre des appareils, tu vas commencer à voir que l'ADN de l'homme est fabriqué de telle et telle forme, de telle et telle force. Ok, ça ce sont des données. Mais est-ce que ces données vont me transformer au niveau psychique Est-ce qu'ils vont me donner un autre degré de vie non. Alors que si j'étudie même cette science, et que je relis cette science à la Torah, eh bien je serai un scientifique qui devient de plus en plus éthique. J'aurai une morale. Donc je vais être un tzaddik scientifique. C'est possible. Donc, en dehors de l'étude de la Torah, de la sagesse d'Akadosh Baruchu, du Kodesh Baruchu, comme je l'ai appelé tout à l'heure, aucune science ne peut transformer l'homme et le faire comme un être nouveau. Alors que la Torah, oui. La Torah, elle te renouvelle. Vous n'êtes plus les mêmes que ce que vous étiez avant d'arriver et avant de commencer à étudier. La Torah va vous permettre de vous sortir, de vous extirper de vos mauvaises vertus que vous aviez jusqu'à maintenant. Je suis sûr que si je prends un film de ce que vous étiez il y a trois ans, vous n'êtes pas les mêmes. C'est évident, je ne vous pose même pas la question. Je suis sûr de ça. Parce que quelque chose s'est passé en vous. Vous êtes neuf. Votre neshama n'est plus la même que celle que vous aviez il y a 3-4 ans. Donc vous êtes quelqu'un de Mechoudash, quelqu'un qui se renouvelle. Et quelle est cette nouveauté Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette nouveauté Eh bien, c'est de la pureté. Tahor. Qu'est-ce que c'est la pureté Comment on peut définir la pureté en français à part un mot qui veut rien dire Perfection. Non. Hein il y a fait transparence. Donc, quel est l'inverse de Tahor en hébreu Tame. Tame, qui veut dire opaque. Il y a fait, vous avez compris. Donc, Atum en hébreu, ou metum tam veut dire opaque. Tu lui parles, il n'y a rien qui rentre. Donc ça ne veut pas dire pur et impur, ça veut rien dire ces notions. La pureté, elle, elle absorbe. La pureté, elle, absorbe. elle dévoile, elle absorbe rien, elle fait passer tout simplement comme un miroir qui ne prend rien pour lui-même. Il fait passer ce qu'il y a dehors dedans, tu vois, sans qu'il gêne. Ça, c'est ce qu'on appelle Torah. Donc un homme qui est Torah, qui est pur dans un langage français, il fait passer le divin à travers lui. Il est transparent au divin. Alors que quelqu'un qui est tamé, il est opaque au passage du divin. D'accord C'est très important à comprendre ces notions. Sinon, ça ne veut rien dire. C'est des mots. Il est pur, il est impur. Qu'est-ce que ça veut dire ça Il est pur, quoi Il est sale Non. Vechaya. Vechaya. Beor hachaim amitim. Et donc, cette forme de vie, donc l'étudiant qui a étudié cette sagesse, il va commencer à vivre, Beor hachaim, dans la lumière des vies. Et pas seulement dans la vie. Donc il va voir en fait la lumière qui se cache dans la vie, au pluriel, dans tous les recoins. Ha'amitim, de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vie de la vérité Pourquoi il y a une vie du mensonge Il doit y avoir une vie du mensonge puisqu'il nous dit Ça veut dire qu'il y a un Chaïm zouyafim. Il y a une vie qui n'en est pas une. Qu'est-ce que c'est que la vie du emet La vie de Torah. Et pourquoi c'est emet et alors Parce que c'est infini. Et, avoir le gueule, c est, c est dur. Et alors Parce que c'est ça qui nous permet de venir. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a en elle Quelle qualité elle a en elle Tu veux maintenant euh, convaincre quelqu'un que cette Torah est une Torah de vérité. Comment est-ce que je peux le convaincre Maintenant, c'est un scientifique, le mec. Il te fait changer. Et alors, il dit, je ne veux pas changer. Que tu me... Je suis tranquille, non Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, pourquoi vous êtes vous repoussez la question en fait. Vous me dites tout ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai. Mais moi je vous demande pourquoi. Par Pas seulement. Et alors Si je veux convaincre maintenant quelqu'un qui est scientifique. C'est un scientifique le mec. Il n'a jamais ouvert un livre de Torah. a juste à constater. À constater de quoi Ah, moi je vais te, te montrer des cas, mais alors grave, de l'autre côté. Alors comment tu peux prendre ça comme preuve J'ai besoin de trouver une formule qui persuade tout le monde. Quelle est la formule Je vous l'ai dit déjà. C'est une formule qui marche partout. Quand tu veux dire emet en hébreu, emet ce n'est pas la vérité, ce n'est pas un mot. Emet veut dire une vérité qui marche à tous les niveaux du monde. C'est-à-dire que tu peux l'apprendre dans l'espace, ça marche. Tu peux l'apprendre dans le temps, ça marche. Tu peux le donner aux animaux, ça marche. Tu peux le donner aux plantes, ça marche. Tu peux le donner dans un monde minéral, ça marche. Tu peux le donner dans le ciel, ça marche. Tu peux le donner dans l'eau, ça marche. Tu peux... Il n'y a pas un degré dans ce monde qui n'est pas dans cette formule. Donc c'est une formule qui relie l'unité tout entière de tout l'infini. Comme Einstein a trouvé une formule qui est relativement grande, E égale MC carré, là je vous donne une formule qu'on appelle le EMET qui marche dans tous, encore plus que E égale MC2. Parce qu'elle amène, qu amène tout, exactement. Le date, c'est justement cette connexion entre tous les degrés. Donc comment je vais pouvoir persuader un scientifique Je vais appliquer cette formule chez un animal. Je vais appliquer la même formule chez un homme, chez un rat, chez une plante, chez n'importe un... quoi et ça va marcher. Maintenant vous venez dire que sur certains hommes ça fait des dégâts. Non, c'est parce que la manière dont ils ont appréhendé cette chose là n'est pas bonne. C'est pour ça que nous disent le Rav faites attention que ce soit toujours lié à cette formule de Chaïm chez les maîtres, que ce soit toujours dans cet équilibre là. Parce que si tu t'étudie la Torah d'une mauvaise manière, ça devient un poison. Et tu risques de mourir. Le ma ben, parce que tu vas prendre, en fait, la, par exemple, la vache. La Torah m'a dit, c'est pas moi, hein, la Torah m'a dit que la vache s'appelle para. Donc en prenant les trois lettres du mot para, P, Resh, hé, je vais trouver en fait l'ADN de la vache. Quand je vais chercher à l'intérieur du mot para. -dire, tout ce que les scientifiques trouveront un jour dans la vie concernant la vache, c'est déjà marqué dans les trois lettres du mot para. Les habiller dans tout. Dire, bon, okay. Alors il y, y a un travail qui se fait maintenant. Et donc la science et la Torah ne sont pas contre. Mais au contraire, la Torah prouve à la science, pas comment le monde a été créé, mais pourquoi il a été créé. Quel est le sens de cette création donc ne prenez pas le livre des Bereshit pour essayer de comprendre comment le monde a été créé les molécules c'est pas ça non je donne le sens de la chose non, lui, ça, lui ça, lui ça lui apporte le côté qui qu n'a pas dans sa science parce que la science elle te montre le quoi et moi je lui montre le pourquoi non ça va justement il va le retrouver dans tous ses domaines et il va changer et c'est ce qui arrive aujourd'hui aux scientifiques de demain. Dans la science, il va retrouver ça. Okay. Aujourd'hui, dans la science, plus on va étudier la science, plus on va arriver à une connaissance du Kodesh. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, c'est grâce à la science qu'on peut étudier maintenant la Kabbalah. Dans la science, c'est le pourquoi, et je ah ne pas le comment. Bien fait. Donc, nous, une fois que j'ai le pourquoi, pas le pourquoi, j'ai le quoi, j'ai le comment, au contraire, je vais trouver maintenant le sens. D'accord Je vais le montrer dans Oroc. Dans Orota Kodesh. Tout doucement, tout doucement, on n'a pas encore touché. Elohit, la vérité absolue du divin. Dans Orota Kodesh. Daf Samechet. Que Bechotam ma Emeta qui est dans la vérité absolue supérieure, itamid mauzam ma uzam shel Chachme Olam Amitim. C'est toujours, regardez tout le temps le mot Emet. Des sages qui sont dans le Emet. Veiyoram shel Israël b'chalut c'est la lumière d'Israël d'une manière générale. On parle de cette sagesse. Achafetz tamid sh'ha Emeta Eliana mukhlat etiyam menatzahad ba'olam. Donc comment est-ce qu'on va faire pour que cette vérité devienne dans ce monde? Ça va devenir une sagesse qui est accessible à tout le monde. Tu pourras plus donner un cours de Torah, même à des gens relativement moyens, si tu n'utiliseras pas des secrets supérieurs qui se trouve dans l'essence même de la vie. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une force qui est en train de s'ouvrir au fur et à mesure que l'homme est en train de se développer. Chochmatama'asé, donc la sagesse des, de l'action, devient yoter Chochmagluya va devenir de plus en plus dévoilé. Et il va falloir donner des cours à des grands publics. Donc il n'y a aucune crainte. C'est le rave. Hein? Et ça va faire revivre des morts. C'est-à-dire des gens qui la Torah les a asséchés vont revenir à la vie. Pourquoi Parce que justement il y a ce mouvement les et plus on étudiera et on comprendra la science d'aujourd'hui, ça sera encore plus dévoilé au niveau du supérieur. C'est-à-dire, plus on va renforcer notre ustensile, notre corps, notre manière de, con, de, de recevoir, de contenir, plus cette sagesse va s'élargir. Regardez, le, le Rav fait attention, toujours, toujours de lier ce qu'on appelle dans la Kabbalah ma'aseh bereshit. Donc la science et Maassemer Kava, la Kabbalah. Et les deux vont se mettre ensemble. D'accord la, la Kabbalah, est-ce qu'elle englobe tous les domaines de la Torah Ken. Puisqu'elle est, puisqu est... est justement la dernière, qui peut le plus, peut tout le reste. Est-ce que c'est à la Torah aussi? C'est le... Ken, tout à fait. Alors ça dépasse la Torah. C'est pas qu'elle dépasse la Torah, c'est la Torah. Mais aujourd'hui tu n'as dévoilé qu'une parcelle. Toute Torah, on a pas -Torah. Parce que tu n'as dévoilé qu'une parcelle. Ça dévoile tout Ça dévoile tout ce que l'homme peut révéler dans ce monde. Il y a encore autre chose que l'homme ne pourra jamais. Parce qu'on va vers l'infini. Donc si j'étudie un autre domaine, ça dévoile aussi, mais moins. Ça veut dire que la, 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 la Kabbalah, c'est le maximum. Marcon, mais il faut que tu aies aussi des kelim pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu étudies avec un maître qui sait un petit peu où il va. Pas comme ça dans l'espace des notions. D'accord Et si j'étudie de la bonne manière, alors dans n'importe quel domaine, ça va quand même me Ça faire, va t'élargir dans tous va les va domaines. Tout à en fait. En plus, ça va ouvrir Kabbalah ton ou... esprit. Ça va ouvrir ton esprit, tu vas comprendre que la Torah est en train de parler d'une manière codifiée, codée, que toi tu n'avais pas appréhendée jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous l'ai fait tout à l'heure, en petit, en vous disant que Shimon, Reuven et Yehuda sont tombés en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Maintenant tu comprends. Mais quelqu'un qui ne sait pas ça, il va te dire oui, on nous a dit la liste de tous ceux qui sont descendus en Égypte. quoi qu est -ce qu est le Mais là tu comprends qu'il s'agit d'autre chose. Et donc, si tu sais mettre un nom sur quelque chose, c'est que tu as compris la chose, plus ou moins. Parce que je sais le nommer. Donc, Hachem, qu'est-ce que c'est Hachem le, le nom ou le but. Je ne parle pas de l'infini. Je parle de son but, donc de son dévoilement. Donc, Hachem, dans ce monde, qui c'est Donc, tu prends les lettres à l'envers. Moshe. Donc Moshe, c'est Hachem à l'envers. Pourquoi C'est lui qui va révéler en fait le nom. C'est lui qui va nous permettre de sortir d'Égypte. D'accord Donc la lumière qui vient du haut vers le bas, ça s'appelle Hé Shin Hachem. Et quand c'est cette lumière qui va venir du bas vers le haut, ça va devenir Moshe. Sans les mêmes lettres. Pourquoi celui qui nous libère d'Égypte s'appelle le nom Parce qu'il vient libérer. Le nom, les noms, c'est-à-dire les noms de code. Je sais décoder. Car tout est des noms. Tout est des lettres. Il n'y a rien d'autre que des lettres et des noms, et des chiffres, c'est tout. C'est tout ce qu'on a dans ce monde. Moi, je suis en train de vous parler avec des lettres. Vous êtes en train de me comprendre avec des lettres. Donc, notre dialogue se fait par lettres. Le monde fut créé par des lettres. Donc, tout est lettres. Donc, si je sais définir une lettre... C'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on étudie en réalité Toute l'étude de la Torah, c'est l'imud shemot Ko la Torah kula she baruchu. Toute la Torah, c'est que des shemot. Dakadosh baruchu. Qu'est-ce que ça veut dire Différents degrés du même infini. C'est tout. Alors, un coup, on me parle de Moshe, mais un autre coup, on va me parler de Paro. C'est un autre nom maintenant. Et comment Hachem se dévoile dans Paro est-ce qu'il y a Hachem dans Paro Mais oui, bien sûr qu'il y a Hachem dans Paro. Sinon, il n'aurait même pas été. D'ailleurs, quand Hachem appelle Moshe, il lui dit Bo El Paro. C'est-à-dire où je suis, moi Chez Paro. Sinon, il lui aurait dit L'Ech El Paro. Donc, s'il lui dit Bo El Paro, ça veut dire que même dans Paro, il y a du divin, mais il faut que tu le décodes. Sinon, tu es enfermé en lui. Donc c'est Israël en Égypte, dont le roi est par Maintenant, au niveau impersonnel, c'est la même chose. Chacun de nous est plus ou moins enfermé dans un paro à lui-même. Donc il est angoissé, il n'est pas bien. Et il fait plein plein de gestes et des mouvements pour faire Zarma, il est heureux, il est bien. Et même quand il étudie la Torah, il croit qu'il est arrivé à des machins et des trucs. Faire attention, il faut être dans l'humilité et savoir qu'en réalité. On est tout le temps en train d'enveler des enveloppes, comme un oignon. Il y a plein d'épluchures. Et plus on enlève des écrans, plus on devient transparent, et plus on reçoit la lumière d'une manière beaucoup plus claire, et on est de plus en plus heureux. Si tu étudies la Torah et que tu n'es pas heureux, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est que même ton étude, peut-être, n'est pas bonne. Ne sois pas têtu. C'est seulement si tu te prends pour un pauvre que tu peux dominer la matière. C'est pour ça que le Mashiach, c'est un Ani. Celui qui se prend pour un riche dans n'importe quel domaine, il ne peut jamais dominer la matière. C'est la matière qui le dominera. Mais si tu es humble, donc tu te considères comme étant un pauvre, ne serait-ce qu'en Torah, eh bien Kadosh Baruch va t'ouvrir les portes pour dévoiler des choses que tu n'aurais même pas eu la conscience de dévoiler. V'Aïch, Moshe, Anav, mon Moshe, Rabén. C'était l'homme le plus humble de la terre. C'est pour ça qu'il a reçu la Torah la plus élevée de la terre. Ça va ensemble. Mais celui qui te dit je sais, il y a un problème. Quand est-ce que Moshe est arrivé au sommet de sa connaissance Dans le verset où on dit qu'il ne savait pas. Il descend du mont Sinaï avec toute sa tête pleine de feu. Et le texte, qu'est-ce qu'il nous dit ou Moshe Loyada? Extraordinaire. C'est-à-dire, c'est le top de sa vie, et on dit et Moshe ne savait rien. Et c'est grâce au fait qu'il s'est pris pour quelqu'un qui ne sait rien qu'il a reçu tout ce qu'il a reçu. C'est comme dans la Megillah d'Esther. Où est ce que le nom de Dieu apparaît dans la Megillah? Nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Parce que si le nom d'Hachem il était quelque part dans la Megillah, eh bien il aurait été que là. Alors que quand la Mégla te dit non, moi je veux pas qu'il soit là ou là ou là ou là bas ou hier et demain non moi bon, c'est partout hier, aujourd'hui, demain, là, là bas, là bas chez toi, chez lui et chez moi, chez les animaux, chez les végétaux, chez les minéraux, chez l'homme ça, c'est la Mégilla, ça c'est le dévoilement. Donc, je reviens. La formule que nous sommes en train d'étudier, dont nous n'avons pas encore dit la formule, mais vous êtes euh, on n'a rien fait encore, qu'un. Hein? Mais c'est cette formule qui est à la source de la vie, de toute vie, qui fait vivre tout. Si tu savais l'utiliser, cette formule, elle marche partout. Est-ce que c'est la même formule qui va, par exemple, que, que le disait le... à qui de et tout ce que je suis en train de vous dire, nous dit le Rave, c'est infini. Ça veut dire, prenez-le comme quelque chose d'infini. C'est-à-dire, je suis témoin, vous êtes témoin, et Ad veut dire infini. Donc Israël est témoin de cet infini. Bête. Maintenant, on va commencer tout doucement à rentrer. Daat hakodesh. Rappelez-vous, première Aleph, on a commencé par Chokhma. Chokhma takodesh. Maintenant, le Rav passe à Daat hakodesh. Est-ce que c'est un hasard Non. Le Rav nous dit qu'entre Chokhma et Daat, il y a Bina. Ça veut dire qu'il t'a en réalité développé toute la Bina pour arriver maintenant au chapitre 2 d'Ata Kodesh. C'est-à-dire qu'il sous-entend que tu as déjà traversé la Bina en parlant dans le chapitre Aleph de la Chochmata Kodesh. Ça voudrait dire que tu as compris le chapitre 1. Sinon, on revient. On recommence tout. Ça veut dire que je t'ai donné un point et je t'ai permis un tout petit peu, dans le peu de mots que j'ai été dit, de l'ouvrir. Et cette ouverture s'appelle Bina. Tu as trouvé un espace entre cette sagesse. Donc c'est dans la compréhension de la qu'on a acquis la Bina Exactement. C'est-à-dire dans le développement de la Chochma. Dans la mise en relief, en volume de la Chochma. La Chochma est un point. La Chochma c'est un yud, Et la Bina c'est un he. C'est-à-dire tu as ouvert en espace, en temps et en point dans l'espace et temps. Qu'est-ce que c'est la lettre V e C'est un axe X, un axe Y et un point dans l'espace. C'est ça la lettre V. E. Donc tu as pris un point et tu en as fait un volume, un cube. Donc comment est-ce que tu peux faire d'un point un cube C'est un secret. Mais il faut savoir décoder tout ça. Et si tu arrives à faire d'un point un cube, tu as déjà deux lettres le U et le HE. Vous êtes avec moi donc si tu as le Yud et le He, tu vas savoir qu'en réalité le Yud représente la Chokma et le Hé représente la Bina, et qu'à eux deux, ils représentent comme un papa et une maman qui ont un garçon et une fille. Donc si tu veux être en fait la fille de ce deux degrés supérieurs, le Yud et le He, comment tu t'appelles Bithia. C'est celle qui va trouver mon chien. Pourquoi elle s'appelle Bithia Juste comme ça, bon, elle s'appelait Hélène en fait. Et... Non. Elle s'appelle Batia. Les sages nous disent, elle s'appelle Batia. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi, comment elle s'appelle Jocelyne ou quoi Ça vous change quelque chose dans votre vie Maintenant, oui. Parce que si tu n'avais pas compris ce secret, eh bien elle peut s'appeler Solange, mais on s'en fiche. Mais là, c'est pas le cas. Elle s'appelle Batia. Elle s'appelle la la fille des deux premières lettres du nom d'Hachem. Ah si elle s'appelle la fille des deux premières lettres, ça veut dire qu'elle est à réalité elle-même les deux dernières lettres. Donc c'est le Vav et le He. c'est le Vav et le He. Donc elle s'appelle Va. Ou le vent même. Va. Va he Mais je ne vais pas tout ouvrir maintenant parce que sinon... Facile, enfin, si, on ne peut pas sur un pied. Mais juste je veux vous montrer combien la Torah, elle va loin dans ce qu'elle dit. Le Zohar dit ce que je suis en train de dire. Le Zohar. Et je vais vous utiliser ces termes, vous allez tomber par terre. Accrochez vos ceintures. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Noach, il avait 600 ans quand il est rentré dans l'arche Mais j'en ai rien à faire et s'il avait 540 ans ou 10 ans, ça t'aurait fait quelque chose aujourd'hui quand tu vas acheter ta baguette Lozor nous dit, oui, si tu ne comprends pas que si la Torah, te dit qu'il avait 600 ans quand il est rentré dans la Teva, alors arrête d'étudier, tu ne comprends rien du tout. Alors si la Torah me le dit, je dois étudier. Pourquoi la Torah prend la peine de me dire qu'il avait cet âge Et après, je vais décoder. Et c'est comme ça pour tout. Data Kodesh. Okay. Je peux te poser encore d'autres questions. Tu vas me dire c'est quoi et c'est quoi et c'est quoi. On est tous dans c'est quoi. Data okay. Kodesh. Donc maintenant on est dans le darat. C'est pas, un, pas un un, un non, 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 non. Il y a tout. C'est bien. Parce que mon but, c'est pas de vous donner de l'information. Quel est mon but maintenant De comprendre le de... la Non. non. déguiser votre désir d'apprendre. C'est tout. Moi, si je sors de ce cours et vous allez commencer à courir dans les bibliothèques pour aller chercher des livres, j'ai gagné mon pari. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Je ne suis pas là pour... Parce que si je voulais vous donner des informations, qu'est-ce que j'aurais fait Eh bien, j'aurais donné comme ça, voilà. La chokhmah, c'est le machin, ta 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 pas ce que je suis en train de faire. Je vous donne sans donner. Je vous montre sans montrer. Je viens vers vous et hop, je me retire. Pas commencer à de Zohar pour commencer à dire... Non, tu vas prendre d'autres livres. Est-ce que j'ai pris un Zohar J'ai pris le Rav Kook. Le Rav c'est plein, non Qu'est-ce que c'est le Rav C'est du Zohar à la portée de la dernière génération. C'est tout. J'ai ouvert un Zohar, là Non, tu vas trouver une Khabruta. Déjà, tu te poses des questions. Si bien, tu prépares ton terrain. Tu as compris comment ça marche c est, c est un, un qui connaît plus que toi, c'est déjà rave. Rave veut dire beaucoup. Donc s'il est un petit peu plus que toi, il est déjà rave. par rapport à toi. Et toi aussi, tu peux être rave par rapport à quelqu'un. On est tous raves. Ah, c'est les Rav. Rav. dis. Non, 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 je reviens pas à Batia. C'était juste, juste pour t'aiguiser ton esprit. Et je suis content que ça a marché. Maintenant, on est dans date. Data Kodesh, Mimechorachaim. C'est-à-dire le date du Kodesh. Mimechorachaim, c'est... D'où est-ce qu'elle vient le date De la source des vies ou de la vie. Mais il a dit la même chose pour Chochma non Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Chochma et date c'est la même chose Un degré différent. Ça veut dire qu'en réalité, tout dévoile la source de la vie, mais à un étage différent, c'est tout. Maintenant, on est dans le date. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le date qu'il n'y avait pas dans la Chuchma En tout cas, que c'était n'était pas encore dévoilé dans la Chuchma Quelle est la nouveauté maintenant, le douche dans date. Qu'est-ce que c'est date en hébreu Non. 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 Il y a fait le lien, connexion. Je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, on répète. C'est la possibilité de faire des connexions. Donc je dois faire une connexion avec la vie, avec le monde, avec l'existence. Est-ce que tu as une connexion avec les choses dans ce monde Oui ou non Ou est-ce que tu passes juste comme ça, tu manges, tu sais même pas ce qui se passe Donc toute cette connaissance-là qui vient du chol, du profane. Donc toute cette connaissance-là qui vient du chol, du profane. Alors le Rav ici, il est en train de nous montrer combien c'est grand. Et Hadmini Revava, comment vous le traduisez en français 1 sur 10 000. Donc le Rav est en train de nous dire que ce que tu vois par exemple de ce stylo, c'est 1 sur 10 000, donc 1 divisé par 10 000 de la vérité du stylo. Donc moralité, on doit multiplier ce qu'on voit par dix mille pour arriver à une petite connaissance. On a du boulot. hein. Et ça en plus, ça n'a aucun rapport avec le monde et l'existence de l'être, du yesh, d'une manière générale. On est loin, mais loin. Donc, en fait, je vous demande pas d'être humble. C'est naturel. Quelqu'un qui n'est pas humble, il est fou. L'humilité, c'est la nature même de celui qui étudie. Parce qu'il comprend combien il a affaire à, à l'infini. Donc, automatiquement, il devient humble. Ce n'est pas qu'on lui demande « Deviens humble !»« Sois humble <rire> !» Un ordre. Non Je ne peux pas faire autrement même si je voulais être orgueilleux, je ne peux pas. C'est pas possible face à ça, face à cette grandeur, face à cette beauté. Tu voulais demander quelque chose Sheba mitzada kodesh. Et donc tout ce que je viens de vous dire, ça c'est au niveau profane. Alors par rapport au kodesh, tu divises encore par 10 000 exponentielles l'infini. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde Faire le lien entre le profane et le Kodesh. Alors imagine-toi, déjà le profane, tu comprends un beignet. Le Kodesh, c'est un beignet divisé par 10 000. Par rapport à ce profane, tu n'as rien compris encore. Qui a Donc toute l'existence de la vie, de, de, de l'existence, le yesh, ce qu'on appelle l'être, agamur. Tu ne peux pas appréhender un sujet dans ce monde si tu ne le relis pas à Kadosh Baruch C'est ça qu'il est en train de te dire. Tout ce que tu entreprendras dans ta vie, relie le au Kodesh. C'est comme ça que tu vas le relier à l'infini et à la réussite c'est comme si en fait il y avait une source de vie et qui sortait des rayons le rayon qui est sorti de la source est-ce qu'il fait partie de la source oui ou non Oui. il est le rayon de cette source mais est-ce que lui est-ce qu'il a une existence tout seul non donc moralité quand je fais quelque chose dans ce monde c'est juste une un rayon si je ne relis pas ce rayon à sa source, à sa matrice, je ne pourrai jamais arriver à quelque chose, rien du tout. Donc la Torah, elle nous facilite les choses, elle nous éduque depuis qu'on est bébé. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez faire la même chose. Votre petit garçon, votre petite fille va prendre une pomme et tu vas faire la bénédiction devant lui. Tu prends le fruit, et tu relis à l'arbre. Et tu vas expliquer à l'enfant, parce que c'est fini, les générations tarées. Maintenant, l'enfant, il va grandir dans une nouvelle génération. Tu dois lui dire, tu sais, mon fils, regarde, écoute bien ce que je suis en train de te dire. On est en train de dire le prix, le fruit, alors que tu es en train de manger le fruit. Pourquoi on a rappelé l'arbre Parce qu'il ne faut jamais que tu oublies, mon fils, que ce fruit, il a un papa. Et si tu déconnectes le fruit de son papa, ce fruit qui est en train de manger, il est mort. Alors que moi, je veux que tu manges de la vie. Oh, ah oui, papa, merci. C'est comme ça. Et c'est la même chose pour toutes les choses qu'on fait dans ce monde. Dans n'importe quel métier qu'on a dans ce monde. Si je ne fais pas le lien avec le Kodesh, eh bien, je fais rien du tout. C'est du vide, c'est du bidon. veut dire qu'il a fait Un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait en fait Il arrête tout à lui. Donc, il n'y a personne avant, personne après. Il y a moi. Je suis le nombril du monde. Donc, je n'ai pas besoin de dire que j'ai appris ça par quelqu'un, parce que je veux me donner du cavode. Donc, je vole la kadoj et je m'apporte le caveau d'à moi-même. Il n'y a pas pire que ça. C'est ce qu'on appelle le rachat. Les fiches chez et Minaklal, il s'est déconnecté, Kafar Baïka. C'est devenu un Kafar. Baïka. Est-ce que si on prend le principe du rayon, ça veut dire qu'on n'existe pas vraiment si on lit... Exactement. Si on, lit... Exactement. Pourtant, on existe. Non. Une feuille. On là, non, on n'est pas là. Tu es là parce que tu as une Nechama qui est tout le temps liée à l'infini. Donc sans le vouloir... Je... Y'a fait mais toi, si tu ne dévoiles pas ce qui est, c'est comme si tu as gâché ta vie. Je te si dis je... tout à l'heure, c'est comme si t'as pas ouvert ton cadeau. Du pétrole. Si le pétrole n'a pas trouvé une allumette, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que tu fais avec bah, il, reste, euh... il reste quoi qu Il s'enflamme pas. Et ça. alors qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'on fait avec On le regarde. Bah, pour le hein Mais... On l'utilise à quoi Pour, pour qu'il trouve une allumette ouais. Pour au combustible. Mais s'il n'est pas combustible, si tu ne fais rien avec, à quoi il sert À rien. C'est la même chose. Donc, il pas, hein. Exactement, c'est comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire, si Dieu a créé le pétrole, c'est pour qu'un jour, il rencontre une allumette et qu'il forme une famille. Alors il est miséricordieux, ça veut dire qu'il nous laisse quand même, même si euh, des fois... on est... mmh, Parce qu'il te laisse du temps, pour comprendre ça. Et il t'envoie par des manières incroyables pour que tu arrives au Meir. Est-ce qu'il y a une part de moi quand même qui, qui cherche à être reliée au rayon si ça, dépend suis... ça dépend de toi. Ça dépend de toi. À l'intérieur de toi, il y a toujours ce réveil. Non, là, veux, Mais vois, le maître froid, doit hein. gratter ce petit degré de lumière pour que tu puisses l'activer.